0: Me parece bárbaro, sí, no solamente habíamos visto nosotros, porque vamos al supermercado con Nacho, somos los que vamos al supermercado sí, sí, sí. o al almacén, sino que habíamos pasado listas que nos habían pasado oyentes, ¿no?, de los distintos proveedores con aumentos. Hola, Vane, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buenos be días, Beto, para vos, para el equipo y para toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien. Más o menos. Con un panorama realmente de hace unos meses... No veníamos bien antes de la pandemia Porque verdaderamente Esta pandemia no se encuentra Débiles en el sector comercial Bueno, obviamente En este excepcional contexto eh, Bueno, hay cosas que aquellas que venían débiles Bueno, en muchos casos Se fracturaron
0: Fíjate esto, ¿no? Eh, mensaje de los oyentes, este es el mensaje de un oyente que tiene un maxi kiosco, digamos un almacén grande podríamos decir, uh -huh. No. Eh, a partir del lunes, te aviso eh, el nombre de esta persona, eh, a partir del lunes te eh, informo aumento de precios, será el 6% discriminado, 3% en el precio de los productos y 3% por el costo de distribución al pie de boleta, ¿qué es esto?
1: Y lo que pasa es que hay incrementos, si bien hemos estado en un contexto de..
0: Eso eh, es la serenísima, te cuento, ¿no? La serenísima.
1: Hay, hay incrementos que por un lado vinieron habilitados por parte. De, venimos con un cronograma de precios congelados, recordemos, eh, bah, precios de los combustibles congelados, servicios y tarifas congelados. Eh, por lo tanto, hay un sistema eh, que está del gobierno de contención como para que no hayan más incrementos. Pero por el otro lado, eh, también se actúa con precios máximos, precios cuidados. Recordemos que el presidente pidió en un momento retrotraer los precios al 6 de marzo, pero ya hace 15 o 20 días que sí hubo una actualización de precios por parte del gobierno de estos precios máximos. Bueno. Por un lado tenemos ese contexto que plantea el gobierno, pero por el otro lado siguen llegando incrementos. Hemos estado en una eh, inflación moderadamente controlada, cercana al 2% en el incremento de los alimentos, pero hay productos esenciales que han seguido subiendo más allá de ese porcentual inflacionario y es lo que se ve reflejado ahora. Por ejemplo, la leche... Si hacemos un mínimo reaconto de lo que sucedió y vamos a analizarlo como para tener un entorno y un periodo en un tiempo de cuarentena, por ejemplo, la leche ha sufrido incesantes incrementos y en este periodo de cuarentena ha llegado a subir entre un 8% y un 12%, amén de estos nuevos incrementos que van a llegar a... Ahora, no es una sensación aquel que dice voy a hacer las compras y la leche siguió subiendo para tomar la leche como un punto. O el producto que más subió, por ejemplo, en este último contexto, fue los huevos. Iniciamos la, la cuarentena. Sí, a no, los huevos precio. fue
0: tremendo, el salto que pegó fue, fue tremendo.
1: 68,83% subió desde el 20 de marzo, al 20 de julio, no es una sensación, es un ¿Y cuál incremento es la explicación? real
0: ¿Cuál es la explicación? ¿Es especulación? ¿Es oferta y demanda? Digamos, la gente salió a comprar huevo porque era algo barato, que contiene proteínas y de esta manera se podía alimentar y como estaba en su casa podía hacer un montón de comidas y al haber más demanda, aprovechamos y reventamos la cabeza con los precios ¿Ese fue el tema?
1: Toda la máxima rotación de productos lo que más fue lo que más se incrementó. Se consumió más huevos, se incrementó mucho el precio de huevo. Se consumió más harina, se incrementó muchísimo el precio de la harina. La harina estamos hablando que fue un incremento, lo estoy buscando porque lo tengo, 17,80%. Se consumió más arroz, porque verdaderamente se consume más arroz. Uno va hacia lo más económico, 50,91% fue el incremento. En cualquier país con oferta y demanda debería esto, la mayor demanda también, eh, debería hacer que eh, el precio bajase porque bueno, ya eh, este, la empresa misma está proveyendo mayor cantidad de alimentos y ahí estaría su ganancia. Pero en este país se incrementan los precios aún en este contexto que seguimos con eh, los combustibles congelados eh, que no nos va a reportar otros Sí, es increíble. Más. Yo no sé. Pero precios? vos fíjate bueno. esto. Mira, me
0: siguen llegando. Estamos hablando, Vanessa, y me siguen llegando. Arcor. Buen día, ¿cómo te va? Te cuento la buena nueva. Este, el distribuidor le manda al dueño del comercio, ¿no? Línea de alimentos 10%, harinas 4%, línea de chocolate 5%, 10% golosinas en general. O sea, bueno, promedio 20, 7%, 7,5%. Es una locura.
1: Son incrementos incesantes, verdaderamente, nunca dejaron de llegar estos incrementos. Más allá de que, por un lado, puede el presidente pedir retrotraer precios, y estamos hablando de un tiempo atrás, en ese tiempo atrás, no, no se retrotrajeron, siguieron actualizándose los precios. Eh, verdaderamente, eh, hoy por hoy, aún el, el mismo gobierno haciendo fuertes aportes para eh, que eh, el, el sector más vulnerable eh, acceda a la canasta básica alimentaria. Ya mismo CIFE, eh, recién lo hablaban, ATP, eh, tarjeta alimentar, tarjeta social, pero por el otro lado, si bien las empresas siguen actualizando el precio de los productos e incluso eh, el precio de los, de los productos que conforman esta canasta básica alimentaria, lo que se come, porque hay un cambio de hábitos eh, bastante profundo, ya lo hemos hablado, esto con anterioridad, de cómo se iban migrando el consumo hacia más hidratos de carbono, caída de leche. Bueno, esto, este, esta fotografía. ...para los hogares más vulnerables se agravó dramáticamente... ...porque verdaderamente si, si se le disminuyó su ingreso económico... ...dependen de estas ayudas que realmente han sido sustanciales... ...las ayudas económicas del gobierno para algunas familias... ...que no tienen otro acceso económico... ...bueno, que los, que los productos sigan incrementando en este contexto... ...de pandemia, de cuarentena, es sumamente grave... Pero bueno, no se posó la mirada, el gobierno no hizo un enfoque completo, no se posó la mirada en el abastecimiento directo, en las empresas abastecedoras. Quizás se diluyó el foco y se salió a controlar con un listado de precios máximos al maxi kiosco o al almacén más pequeño y se dejó de lado lo que siempre nosotros desde la entidad venimos visibilizando, de ir a la empresa abastecedora. ¿Por qué me está subiendo la leche? ¿Qué sucede? ¿Por qué desde la misma empresa salen estos, estos incrementos? Porque ya lo decías, eh, los listados de actualización están llegando, no quizás del distribuidor, sino directamente desde la empresa, de las usinas distribuidoras. Eh, sí, sí, absolutamente. Hay que observar esa conformación de costos como para empezar a encontrar eh, eh, cuál es el verdadero problema.
0: Otra marca reconocida de gaseosas... Hola, buen día. Te comunico que a partir del día viernes va a haber un incremento del 4% en toda la línea. Cerveza gaseosa, Gatorade, Red Bull, Aguas, etcétera, etcétera. Ya te mando la lista. Gracias, abrazo, buena semana. Y no debe ser muy buena la semana. Si le han clavado aumento en todo, digamos, no, se ve, no para. No, no. Esto, ¿no? Y, y antes, ¿a qué se le denominaba una buena
1: semana? Cuando me llegaba un incremento del 4 y 5% al comercio minorista, pero tenía la necesidad de vender, ¿qué hacía el comerciante? Absorbía el incremento. Incrementos menores al 5% en otra época eran absorbidos por el mismo comerciante para no tocar la venta. Hoy por hoy no hay forma. Hay que trasladar todo incremento que vaya llegando. Porque si bien el comercio minorista ha ganado clientes en este contexto de pandemia, porque... El comercio ha sido el primero que actuó con protocolos de seguridad. Nosotros, antes de que se anunciara eh, la cuarentena, eh, ya estábamos a, eh, trabajando y eh, anunciando cómo iba a ser el trabajo con protocolos. O sea que se ha sido un lugar seguro. La familia lo vio como un, seguro, un lugar seguro donde ir a comprar. Pero bueno, hay un ticket promedio que va cayendo, eh, porque bueno, eh, la, el poder Ahora, Vanessa... asistido va cayendo.
0: En el rubro de ustedes... Eh... Son muchos los locales que han cerrado, porque por lo menos gastronomía, como vos decías, con la ayuda del Estado y qué sé yo, y la gente tiene necesidad de comer, o sea, no puede dejar de comer, medianamente se ha seguido moviendo. Hay otros rubros que han estado pobres congelados, ¿no? Y, y muchos han tenido que cerrar porque han estado cerrados, inclusive. Pero en el rubro de ustedes, ¿también hubo muchos cierres?
1: Lamentablemente, sí porque estamos hablando de esto, hay un ticket promedio que cayó, si lo comparamos con el año pasado, cercano al 28%, y bueno, la conformación de los costos fijos sigue siendo alto de un comercio. Recordemos, el alquiler, las boletas, los servicios que siguen llegando y sin ningún tipo de descuento, y sobre todo, se afectó a aquellos que pasaron mayor cantidad de periodos cerrados. Estamos hablando, si bien el rubro de alimentación se trabajó, pero bueno, la, muchas veces las cuentas no cierran a fin de mes porque claro. el costo fijo sigue alto. Hay otro segmento que también tenemos que recordar. Librerías, boutiques, venta de, casas de ventas de accesorios, eh, aquellos que vendían eh, todo lo que es marroquinería. Bueno, todos ellos, recordemos, estuvieron un tiempo mayor cerrado y bueno, también si hacemos un, un periodo desde abril hasta julio incluido, ya suman 523 comercios de todos estos rubros, las cantinas escolares, que nosotros tenemos una gran cantidad de cantinas, totalmente cerradas, sin proyección a aperturas. Entonces, bueno, ya embarcados con muchas deudas, dicen, hasta acá llegamos, nos quedamos incluso todavía con deudas a pagar en un futuro, pero cierran. Por cada negocio que cierra, 2,5 personas pierden su ingreso económico, Hoy estamos hablando de más de 1.300 familias porque el comercio está atravesando un del delicadísimo eh, crisis que, como empezábamos la nota, ya venía debilitado, no nos encontrábamos fuertes. Entonces uno dice, bueno, pero eh, te fue bien en un pasado con la venta, ¿no tenés para afrontar eh, este periodo? No, porque ya no veníamos bien antes.
0: Vanessa, te agradecemos mucho. No sé si quedó algo en el tintero, Nacho, perdón.
1: Eh, sí, simplemente eh, ver si breve, muy breve, nos puede decir esto del de de IVA a la leche, Beto, que teníamos la, las dudas, si ah, sube o no
0: sube, ¿cómo, cómo va a ser. Pues fíjate, ¿no? Eh, estaba suspendido el IVA, esto fue pospaso. paso, eh, una serie de medidas, de baterías de medida para tratar de de captar parte del electorado, se suspende el IVA a varios productos, entre otros la leche. Eh, tenía un vencimiento. Cuando llegó ese vencimiento, eh, lo restituye el actual gobierno, pero en algunas cadenas de supermercados o en algunas cadenas de comercialización, lo da por otro lado. Entonces, no se sé, había sufrido un incremento. Ahora hay un proyecto para llevarlo de 21 a 10,5%. A ver... En la práctica, ¿debiera subir o bajar la leche en los supermercados o en los almacenes?
1: Bueno, verdaderamente eh, este proyecto que se está enviando no está muy en claro. Como vos decís, quedó un mecanismo de compensación por parte del gobierno a las empresas, eh, a los eh, supermercados e hipermercados. Y el sector minorista, eh, esa compensación eh, la, la puso las mismas empresas con distintas bonificaciones. Vamos a lo eh, a lo práctico, esas bonificaciones ya comenzaron a ser retiradas ya no hay bonificaciones por ningún lado por parte de las oficinas lácteas y por el otro lado este planteamiento que realiza el gobierno de cambiar, porque verdaderamente ese sistema de mecanismo de compensación está sobre el 21%, eh, hoy se aspira a llegar al 10,5%, pero esa modificación eh, sí impactaría en cada litro de leche que el consumidor compre. O sea que se va a ver reflejado al menos lo que nos... Como un incremento demos, y no como un Como un incremento del 10,5, ya que aún cuando se impuso este mecanismo de compensación por allá el 31 de diciembre del 2019, que parece tan lejano, pero hace tan solo siete meses, eh, va a ser reemplazado por este IVA, eh, bueno, obviamente es una fuerte medida de recaudación por parte del Gobierno Nacional... Y al ser por parte de una fuerte recaudación por parte del gobierno, no va a ser otra cosa que un impuesto, otro impuesto que se va a comenzar a abonar. Uno dice, pero estamos hablando de un IVA que ya se estaba abonando, pero estaba bajo la protección de un mecanismo claro. de, de, de compensaciones instalado, instaurado en esa época. Veremos bueno, cómo se desarrolla. Muy oportuno,
0: pero muy oportuno.
1: Posiblemente Digo, muy... paguemos más cara la leche aún.
0: Bueno, muy oportuna la pregunta de Nacho, porque el otro día lo habían requerido. Digo esto para los fanáticos, ¿no? Porque los ven, están bajando y ustedes se quejan, pero hay mecanismos de compensación y un montón de cuestiones que nosotros desconocemos o que no conocemos plenamente, y en la práctica es lo que nos interesa. En la práctica la gente va a terminar pagando la leche más cara, lamentablemente. Vanessa, te agradecemos mucho. ¿eh? Un beso.
1: Gracias a ustedes. Muy buenas Gracias. jornadas.